0: Bendiciones para todos. Una vez más sean bienvenidos al podcast entre palabra y canciones. Continuamos estudiando esta maravillosa serie, la serie Milagros. Y no olvides que si activas tu fe y crees en el Señor, vas a recibir tu milagro para gloria y honra de su nombre. Así que te invitamos a que nos sigas en todas las plataformas digitales de podcast, así como en César Méndez TV, es nuestro canal en YouTube. Y que podamos estudiar juntos la palabra del Señor Milagro número 14 Vamos adelante Estas personas tuvieron cosas en común Enfermedades que los afligían En algunos casos de muerte Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos Otros estuvieron atormentados por demonios Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino y ellos decidieron hacer algo diferente decidieron hacer algo fuera de lo normal decidieron creer el apóstol Juan escribe al final del evangelio este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero y también otras muchas cosas hizo Jesús las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Milagro número 14, descrito en el Evangelio según San Mateo capítulo 9, verso 18 al 26, en San Marcos capítulo 5, del verso 21 al 43, y en Lucas del capítulo 8, del verso del 40 al 56. Tomaremos una vez más la lectura en el Evangelio según San Marcos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro?». Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, «No temas, cree solamente» y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan hermano de Jacobo y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo ¿por qué alborotáis y lloráis? la niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él mas él echándole fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi. Que traducido es, niña a ti te digo levántate Y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años Y se espantaron grandemente Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese Y dijo que se le diese de comer Encontramos en los evangelios de Marcos y Lucas que al dejar Gadara, Jesús y sus discípulos regresaron a la otra orilla. Me encanta lo que dice el verso 40 del capítulo 8 de Lucas. Al contrario de los de Gadara, allí, en la otra orilla, la gente esperaba y tenía gozo de ver a Jesús otra vez. Por lo general, cuando se genera este tipo de ambientes donde las personas esperan con gozo y quieren escuchar la palabra de Dios, se activa la fe. Hay alabanza, y adoración. En otras palabras, se prepara un ambiente propicio para que el poder del Señor Jesús obre en alguien que necesite un milagro, o mejor aún, que sea salvo. Estando Jesús enseñando, el Evangelio de Mateo también cuenta esto, aunque da otros detalles, pero también dice que estaba enseñando. Fue interrumpido en medio de la multitud que escuchaba con gozo al Señor. Uno de los principales de la sinagoga, y solamente Marcos da su nombre, nos dice que se llamaba Jairo, interrumpe al maestro. Ahora, ¿quién era este hombre? ¿Y qué decir respecto a su cargo? ¿Qué significaba ser uno de los principales de la sinagoga? Bueno, en tiempos de Jesús, el principal de la sinagoga era escogido por sus cualidades sobresalientes. Tenía que liderar los servicios ceremoniales de la sinagoga y tenía un grado alto de liderazgo. Jairo era uno de los que ostentaba ese cargo, un cargo de los más altos de la sinagoga, y probablemente pudo haber presenciado algunos de los milagros que Jesús había hecho en ese lugar, como la sanidad al hombre que tenía la mano seca o la liberación a un endemoniado. Si aún no has escuchado estos episodios, te invito a que lo hagas. Pero cuando se está atravesando por una dificultad donde la angustia y la desesperanza llegan, de sorpresa a nuestras vidas o afecta el caso de un ser querido como en el caso de Jairo su única hija la vida de su única hija no hay cargo, no hay liderazgo no hay puesto de autoridad que pueda hacer algo en estas situaciones solo Jesús seguramente Jairo había sido testigo de alguno de esos milagros y sabía que Jesús podía hacer algo y cuando se tiene esa certeza hay que poner la fe en acción conectada con la adoración ya lo hemos visto en gran parte de los milagros y lo seguiremos comprobando. Así que Jairo no solo interrumpe al Señor, sino que se postra a sus pies y le ruega, como lo leímos en los versos primeros, versos 22 y 23, le ruega que fuera a su casa a sanar a su hija, que tenía 12 años, una niña adolescente seguramente muy hermosa. Y particularmente nombra eh, la edad o se nombra la edad aquí porque el número dos se va a tener una aparición en este relato dos veces así que Jesús detiene su enseñanza y se dirige a la casa con premura, a la casa de Jairo pero la multitud le sigue seguramente con mucha expectativa siguen al Señor queriendo estar lo más cerca posible para no perder de vista al Maestro y tal vez algunos otros o la mayoría con la intención de no perder ningún detalle de lo que estaba por suceder pero en ese transitar Hacia la casa de Jairo, alguien más entra en escena. Alguien que también escuchó de Jesús. Alguien que había escuchado de los milagros que estaban sucediendo en la región. De cómo Jesús había devuelto la esperanza a quienes la habían perdido y cómo había sanado y liberado a muchos. No sabemos los detalles de cómo esta mujer que entra en escena se enteró. Lo cierto es que el relato nos enseña que era una mujer angustiada con una enfermedad terrible y vergonzosa, al mismo nivel casi de un leproso para la época. Lo leímos en el verso 26 al 28, pero algo dentro de ella, al igual que Jairo, activó su fe, la llevó a las obras. Es lo que la Biblia llama, que la fe sin obras es muerta. Tuvo el sentir, había escuchado de lo que estaba haciendo Jesús, pero luego tuvo que hacer algo, algo que iba en contra tal vez de la cultura de la época porque era una mujer que de alguna forma era considerada inmunda. No se podía acercar a las personas, no podía ser tocada, ni podía tocar a nadie. Pero ella activó su fe y conectó la adoración. Y sí, también por 12 años. Pero en este caso no se refería a la edad de ella sino se refería a la edad o al tiempo mejor que había tenido que soportar esta dificultad, esta enfermedad, este azote. Y como lo leímos, había gastado todo lo que tenía tratando de encontrar la solución a su trágica enfermedad. Era tan agobiante que no había escatimado esfuerzos, ahorros, el dinero, todo para encontrar una solución definitiva a esta enfermedad. En el verso siguiente, el milagro se activó de manera inmediata. Y sí, su enfermedad, el flujo continuo de sangre se detuvo. El azote, como lo llama esta versión, que por 12 años había estado torturándola, día tras día, noche tras noche, lágrimas seguramente habían salido de sus ojos, seguramente emocionalmente devastada, destruida, sin ganas de continuar viviendo. Pero ese día activó su fe, llevó a cabo esa obra, el caminar, el meterse en medio de la multitud, el arrastrarse y tocar el borde del manto del Señor. Y esto es algo novedoso, no lo habíamos visto en los milagros anteriores, en lo cual una persona sin mirar al Maestro, sin decirle ni una sola palabra, simplemente movida por la fe, Tocó el borde del manto del Señor. Siempre me ha llenado de curiosidad esta, esta escena porque Jesús conoce todas las cosas. Pero en ese momento dice la palabra que se detuvo el Señor. Porque y sintió al instante que salió virtud, poder de Él. El verso 30 nos deja saber una pregunta bastante particular y un tanto ilógica. Porque... Estaba totalmente asediado y rodeado de una multitud que le apretaba, que le empujaba, que le tocaba. Pero este toque a su manto había sido diferente. Jesús sintió físicamente cuando el poder salió de él. Algo tal vez difícil de comprender en nuestra humana mentalidad. Tanto así que sus discípulos no podían entender el propósito de esta pregunta. El Dios omnipotente en su humilde condición humana Iba cargando una a una nuestras enfermedades, como lo escribió el profeta Isaías. Ahora en el verso 32 está mirando a su alrededor para ver quién había sido. Estaba tratando de encontrar con su mirada a la persona que le había tocado, con tal grado de fe que un milagro había sido resuelto de manera inmediata. Y tal vez el grado de fe del tamaño de una semilla de mostaza. Pero si sí había hecho. Y había hecho que Jesús se detuviera en medio de la premura que llevaba. Solo imagina esta escena. En medio de la algarabía de la multitud, Jesús se detiene para encontrar a esa persona que había creído y recibido un milagro sin decir una sola palabra. O haber pedido algo a Jesús directamente. Y nos deja saber la palabra que siempre será oportuno tocar el manto del Señor. Nunca Él estará lo suficientemente ocupado como para no prestar atención a nuestras necesidades, como para no prestar atención a nuestro dolor, porque Él cambia nuestro dolor en su propósito. Pero claro, si se tiene la certeza de que algo va a pasar, de que Él puede hacerlo. Esta mujer recibe su milagro, pero al recibir su milagro Jesús encuentra esta mujer con su mirada, esta mujer no, no, no sabiendo qué más hacer, sino sintiéndose descubierta, se acerca y se postra delante de Él y le dice todo. Y Él le dice una palabra maravillosa que me llena y me quebranta el corazón. Hija, con amor, con, con ternura, como el Padre que ama a sus hijos, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Y en medio de este momento tan especial, tan amoroso, tan tierno, había alguien que le estaba esperando, Jairo. Tal vez con angustia en su corazón y con cierta paz y, y con cierta emoción de lo que estaba pasando, recibe la trágica noticia. No molestes más al maestro, tu hija acaba de morir, ya no hay nada que hacer. Pero el Señor que está en control de toda situación, me parece ver que toma a Jairo y le dice, no te preocupes, cree solamente, no temas. Y entonces ya no permite que la multitud le siga. Por alguna razón Jesús se reserva el derecho de admisión en este caso y solamente le pide a sus tres discípulos de confianza, Pedro, Juan y Jacobo, que vayan con él. Y al llegar a la casa de Jairo se da cuenta del alboroto. Hay una cantidad de personas que están allí llorando, que están allí lamentándose por la situación. En los tiempos de Jesús era muy común el trabajo de unas mujeres a las que llamaban plañideras o lloronas. Estas mujeres eran contratadas especialmente cuando habían entierros o eh, este tipo de circunstancias de fallecimiento de alguien y donde la familia no era muy numerosa. Ellas llegaban allí, se sumaban al dolor y lo que hacían era llorar, llorar y llorar, <ríe> como le diría alguna canción. Pero cuando Jesús llega, su poder, él que es el hacedor de la vida, se molesta y saca a todo el mundo, porque todos empezaron a burlarse de él con incredulidad y con irrespeto de lo que él podría hacer. Así que a todos los echa afuera y solamente se queda con estas cinco personas, sus tres discípulos y los dos padres se acerca a la niña y antes de esto a todos los que estaban llorando al sacarlos les dice que no lloren que por qué lo hacen si la niña está dormida no está muerta pero luego lo saca porque se da cuenta de su incredulidad y de la burla que hacen y en este momento toma de la mano a la niña y le dice talita kumi que es una frase del arameo que significa niña levántate y luego la niña se levanta y anda y nos da la edad, 12 años también. Se espantan grandemente, no me imagino la reacción de sus padres al saber que la niña estaba muerta, pero ahora verla levantada y con actitud de su edad, seguramente con, sorprendida, pero con energía. Y Jesús les pide que le den de comer, pero también les dice que no le digan a nadie. Dos milagros en un solo trayecto, en un mismo día, en una situación muy pequeña, muy corta, pero donde el poder de Jesús tomó el control. Una vez más la palabra nos deja saber que cuando activamos la fe y la ponemos en acción y la conectamos a la adoración, entonces lo impensable, lo imposible puede suceder si colocamos nuestra fe en el autor y consumador de ella, en Jesús. Yo quiero animarte. El número 12 en la Biblia significa gobierno humano. Puedes confirmarlo una y otra vez desde el Antiguo Testamento. 12 tribus de Israel, 12 discípulos que el Señor llamó, y hay una cantidad de patrones o de circunstancias en las cuales confirmas el número 12 en la Biblia como un número de gobierno, de liderazgo. 12 años que tenía esta mujer de azote en su enfermedad, pero ese día Jesús la liberó de su azote, el perfecto Señor y Sanador. 12 años tenía la niña que estaba muerta, pero el dador de la vida llegó para darle, devolverle la vida y darle una esperanza muy grande a sus padres. No sé cuál sea tu situación, la desconozco Pero hoy podrías tocar el manto del Señor Postrarse a sus pies Y reconocer Que Él puede hacer lo imposible Tal vez tengas Alguna situación que esté En caos completo Que haya muerto Tal vez tengas una situación que se haya salido De control, pero hoy Es el día en el cual puedes decirle Señor Yo puedo creer que Tú puedes hacer algo Y ahí donde estás Ahora mismo puedes recibir tu milagro en el nombre del Señor. Acércate a Jesús. Cree solamente. ¿Qué milagros tan maravillosos que el Señor nos deja saber en este relato de Mateo, Marcos y Lucas? Y quiero invitarte a que continuemos estudiando esta serie maravillosa, la serie Milagros. Hoy estudiamos este milagro, milagro doble, el milagro número 14, dos milagros en uno y vuélvelo a estudiar, vuélvelo a escuchar y fortalece tu fe vamos a avanzar en el nombre del Señor no olvides, ese es el podcast entre palabra y canciones la serie Milagros te invito a que te suscribas en todas las plataformas digitales de podcast así como en César Méndez TV en nuestro canal de YouTube chao chao, bendiciones nos vemos en el siguiente episodio